0: Tak ahoj, vítej v ICF, dneska chtěl jsem říct večer, ale vlastně jste přišli venku, že jo? Tam to nevypadá na nějaký hluboký večer, masivní tma, nepohltila město ještě, takže, takže vítej tady v ICF, my jsme v druhém dílu téhle série, chtěl bych věřit, já bych tak moc chtěl věřit, ale a není to až zas tak málo často, kdy při rozhovorech s lidmi narazím na podobnou překážku, jako byla zmíněna v tomhle open videu před chvílí. Zdá se, že všichni lidi kolem mě Boha cítí, ale já ne. Jakoby Jakoby všichni ostatní Boha slyšeli, ale já ne. Já bych chtěl věřit, já bych tak moc chtěl věřit, ale zdá se, že mi to nějak nejde. Minule jsem řekl, že Lidé neodmítají toho skutečného Boha, ale nedokážu uvěřit v ten překroucený obrázek, který možná i my sami, následovníci Ježíše, lidem někdy nechtěně vytváříme. Protože jsme do svého slovníku Křesťana zavedli termíny Bůh mi řekl, cítím, že by Bůh chtěl a různý podobný slova. V extrémních případech možná i vy narazíte na lidi, kteří jsou s tím někdy tak přehnaní, až jsou s tím otravní. Protože mluví, jako by Boha viděli a slyšeli úplně všude. Byl jsem u babičky, pán mi ukázal temné mraky a tak jsem se za ním modlil, aby neumřela. A pak jsem šel na tramvaj, abych jel do práce a v tramvaji najednou jsem viděl obraz toho, jak lidé vystupují z tramvaje a padají rovnou do temné propasty, A Tak jsem se modlil, aby byli spasení a pak jsem přišel do práce a pán mi ukázal obrázek faraona, který pod bičem mrzká otroky, aby postavili pyramidu, tak jsem šel za šéfem a ten den jsem přišel o práci, ale sláva pánu, cestou z práce mi pán ukázal nad semaforem slunce a já jsem věděl, že Bůh je se mnou a tak jsem si nevším toho semaforu a, a tak dále. A vy potom setkání s takovýmhle nadšeným, vidím, že reakci díky, jako asi doufám, že nesedí vedle vás, že se mu jako posmíváte nebo přímo před váma, že se mu posmíváte za zády přímo do očí, ale vy pak setkání s takovýmhle nadšencem, který Boha vidí, cítí dvanáctkrát během pěti minut nebo během hodiny, tak potom, po takovém setkání, jedete do města, nevím, jestli jste to takhle někdy měli úplně přesně, ale jedete do města, chcete zaparkovat, teď nemůžete najít parkovací místo, říkáte si, proč mi bůh prostě neřekne, kde jako můžu zaparkovat. Pak teda po 4 hodině hledání někde zaparkujete, hodinu od cíle, musíte platit ještě dražší parkování, a cestou do cíle, ještě zmoknete. A říkáte si, co dělám špatně, já to nechápu. Proč Boha necítím jako ti druzí? Koho z vás někdy napadla myšlenka, nemusíte se hlásit, já vás stejně neuvidím, Tyho, kde je Bůh? Kde je Bůh? Proč ho necítím? Proč ho neslyším? Věřím, že většinu z nás někdy podobná myšlenka napadla. A mám taky další otázku. Kdo z vás ho někdy nakonec třeba i cítil? To byla krásná chvíle. Nebo dokonce jste u toho byli dojati. Byli jste dojati až k slzám. Jestli to někdy snává tady ráno, nebo večer během worshipu? a dalších. Kdo z vás právě třeba jste cítili Boha dneska během písniček? Během na začátku celebration? Někteří možná ano. Ale jak to víme? Jak to víme, že jsme cítili Boha? Protože jsme měli husí kůži. Jo, David teda říkal, že zatím ještě nemá, takže snad už má, dobrý. Tak na to existuje dobrá technika, my vždycky na celebration snížíme klimatizace a pak husíků kůže je všude. A. Nebo jak to víme, že jsme cítili Boha, protože jsme uronili slzu, nebo protože jsme měli ten krásný klid v duši. Ale někteří pocítí rozechvění nebo Nebo dokonce husí kůži, když zvou holku do kina a ona chvilku váhá a pak špitne. Asi bych šla. A nebo se to dokonce jako vyvíjí tak dobře ten večer, že by možná večer mohl být i sex. To někdo pak pocítí husí kůži. A rozechvění. A opřímně některé z vás mě určitě rozpláče i YouTube video. Já třeba přijdu večer zkázání, je to Jeden z mých nejoblíbenějších rituálů. Ne, že bych se jako pustil, pustil sebe a rozplakal se, ale... <rý> jako to je zoufalství. <rý> ale pustím si superstar. Většinou nějakou... Českou ne, tam se nerozpláču, ale... <rý> ale jako tu americkou třeba, nebo tak. A teď mám to jako tak všechno vrcholí, že jo, oni mají ten srdcerivnej příběh. Teď ten rozhodčí, tam jako dá, teda ten... Golden Button, že jako push the button, jo, všichni řvou, on to, on to udělá, že jo. Na poryu se brečí, prostě všude se brečí, u mě v obejváku se brečí. Takže někteří z vás se je stejní, jenom se mi teďka posmíváte, protože můžete. A. Nebo spousta z nás, z vás, já, tohle není třeba úplně můj obor, ale třeba některé dívky. Vy, někdy pocitíme u ten krásný klid, protože si napustíme tu vanu horkou vodou zapálíme svíčky, nahážeme ty lístky. Jo, vidíte to, našli jste se. A hodíme tam tu šamponovou, navoněnou bombu. Všechno to prostě funguje. A jak to teda víš, že to, co jsi cítil, že to byl Bůh? Já zkusím pod- pokračovat. Pokud si třeba tenhle týden Boha necítil, nebo pokud si neměl pocity, které by si jako přisuzoval tomu božímu působení jeho vlivu nebo jeho přítomnosti, Čí to asi je teda chyba? Čí je to chyba, že si toho Boha necítil? Tak první varianta, no samozřejmě. Takže to bych chyba Boha, že? To je nejjednodušší, on se nemůže bránit úplně přesně, takhle by, že by tady něco teďka oponoval, takže to je chyba Boha. Prostě myslíš si, že Bůh ti tím něco vzkazuje, jo? Hm? Tenhle týden, moc se mi to nelíbilo, jako, takže tenhle týden mě neucitíš. A uvidíme příští týden, jako, jestli to bude lepší. Nebo myslíš, že to je tvoje chyba. Jo? Že jsi prostě zapomněl, nebo to neumíš, vytáhnout tu anténu. anténu. nebo, a to je úplně jasný, protože je samozřejmě boží chyba to není, tvoje samozřejmě taky ne, že? To bude chyba vedoucího worship týmu. To je úplně jasný, protože, no jo, oni nehráli moji oblíbenou píseň číslo 365, Myslíš si, že Bůh je tak omezený, nebo malý, nebo slabý, že může být přítomný jenom, když právě ty ho cítíš? Myslíš si, že Bůh nemůže být aspoň o trošku větší než naše pocity? Co když Bůh a jeho přítomnost není závislá na našich pocitech? Wow, no tak revoluční myšlenka. A já mám pro tebe dobrou zprávu. Mám pro tebe dobrou zprávu, protože pokud necítíš Boží přítomnost, tak nejsi jediný na světě. Vítej do klubu. Je to super klub, protože v tomhle klubu, řeknu ti některý členy, nebudu ti říkat všechny, protože nemáme tak tolik času, ale starodávný izraelský král David, který žil před více než třema tisíci lety, tak napsal jednu píseň, kde píše, proč mě, bože, odmítáš? Proč přede mnou skrýváš svoji tvář? Já jsem strápený. Už od mládí. Wow. A snáším tvoje hruzy, jsem bezradný, protože já se přece snažím. Snažím se, ale já tě necítím. Jako by nějaký skleněný strop Bože to blokoval. A já necítím tvoji přítomnost ve svém životě. Nebo apoštol Pavel, autor velké části Bible, které říkáme Nový zákon. On zažil Ježíše unikátním způsobem. Většina z nás ho tímhle způsobem nemůžeme zažít, protože nejezdíme na koni ale jezdíme tramvají a neradí bychom, aby Bůh strážil celou tramvaj. Ale jenom kvůli nám, aby jsme jako něco prožili. Ale prostě Apoštol Pavel na koni a Ježíš ho srazil z koně. To je úžasný zážitek, který každému z vás přeju. Pak uviděl Ježíše a bylo to tak intenzivní, že Ježíš vypadal jako zářící slunce a on z toho oslepl na nějakou dobu. Potom se mu vrak zrá. Vrak se mu zvrátil. Ano. Takže zrak se mu vrátil, podobně jako minulé, hledáme Boba a ne Boha. A budem, takže tohle byla druhá lekce. Apoštol Pavel zažil takovéhle zážitky. Věděl, že Ježíš může být opravdu skutečný. A víte, co bylo potom? Nic. Ale jako nic, jako nic. Jako sedmnáct let nic. Sedmnáct let Apoštol Pavel čekal až uslyší znovu boží impuls, boží hlas, který mu řekne, teď jdi. Wow, to je všechno? No, teď máš práci na celý život s takovýmhle rozkazem. Sám Ježíš, boží syn, měl s Bohem velmi osobní vztah. Bůh si ho používá ne- neuvěřitelným způsobem po třech letech služby, ale úžasné služby, jako služby plné zázraku, kdy se děli věci, že ani on sám některé věci neplánoval, prostě se staly, protože jako by to někdo z něho vytáhl, nebo co si... Tak tenhle Ježíš najednou vysí na kříži, ale ne uprostřed, není uprostřed lidí, kteří chtějí následovat Boha. V neděli ráno se sešli, aby spolu zpívali, aby tam krásná kapela hrála. Ne, žádná kapela nehrála, nebyly tam žádní lidi, kteří by ho zrovna chtěli Boha následovat. Bylo tam spousta lidí, kteří se mu posmívali. A on tam vysí obklopený dvěma zločinci a volá Bože, proč si mě opustil? Bože, já necítím tvoji přítomnost. Velký křesťanský autor, kterého někteří z vás znáte, nebo znáte možná jeho dílo letopisy Narnie, on popisuje v jedno ze svých těžkých životních období takto. Píše, v mojem životě, jako by se mi dveře zabouchly před nosem. Pak slyším, jak někdo dveře zašrobovává a ještě jednou slyším ten samý zvuk v oknech nejsou světla a možná je celý ten dům prázdný. Bydlel v něm vlastně někdy někdo? Cítím se tak sám. Proč je Bůh tak zřetelně, jasně přítomný v těch nejlepších časech? A proč mizí, když jsou ty chvíle těžké? Pokud neustále necítíš Boží přítomnost, tak nejsi jediný. A tím se dostávám k tomu, proč Boha někdy necítíme? Podle mě jedním z velkých důvodů je, že máme v tomhle směru určitý přehnaný očekávání, což není nic divného. Už Ježíšovo učedníci měli podobná očekávání od Ježíše. A poštol to zaznamenal tímhle způsobem, že se učedníci se zeptali Ježíše. Ježíši, tak jaký zázrak uděláš? My víme, že můžeš jako asi hodně, takže jaký? Můžeš si vybrat, dokonce nám to je trošku jedno. My bychom totiž, aby jsme, v Boha, u, aby jsme Boha uviděli, aby jsme ti uvěřili. Víš, my totiž chceme Ježíši věřit. A my to chceme, prostě tak bychom rádi něco viděli, zažili, cítili. A píše se nám dál, co děláš? To je, to, to je zajímavá otázka. Zeptali se, že co děláš, proč nic neděláš? Naši otcové jedli na poušti Manu, jak je psáno, dali jim jíst chléb z nebe. Takže mohl bys taky něco takového udělat, Ježíši. může nám dát nějaké znamení, tada, Može nějaký velký důkaz, nebo aspoň pocit, nebo laze stropu, ať se zhoupne soška, nebo prostě nemám sošku, tak není se co zhoupnout. Ať se objeví anděl, bože, prostě něco, něco bych potřeboval. My očekáváme někdy, když jsme v církvi, třeba když za týmem face to face, aby se za tebe modlili, nebo budeš, seš tady křtěný, nebo se tady modlíme, protože máš miminko a žehnáme ti, nebo cokoliv podobného, tak my máme pocit, teď bych měl znát cítit toho Boha, ne? Ne? Já, když jsem se nechával pochřít na jaře roku 89, během velikonoc ve vodě, tak jsem přespával v takovém autobusu předělaným na spací karavan, takže to bylo takový romantický, Ráno přišel kazatel, jmenoval se Karel Řežábek s kytarou. Jeho krásným uměleckým hlasem zaspíval úžasnou píseň. Já jsem se porobouzel do toho. Bylo to úžasný. Já jsem měl krásný pocity. Cítil jsem se dobře. Pak jsme šli do Rybníka, na Šumavě, na Jaře, v Dubnu. Zduch byl studený. Lezli jsme do vody, která byla studená. Pak jsem se celý ponořil. Takže pokud pocit zimy je důkazem boží přítomnosti, tak já jsem cítil Boha jako nikdy v životě. A pocit není důkaz, že s námi Bůh je, nebo že s námi Bůh není. Kdyby jsme Boha cítili stále, tak bychom nepotřebovali víru. My někdy přeceňujeme pocity a podceňujeme roli víry. Protože co to je víra? Podle Bible víra je přesvědčení o věcech, které nejsou vidět. Ha! Tak, druhým důvodem, proč někdy necítíme Boha, je, že možná, a teď neříkám, že se to týká některý z nás, ale věřím, že se to týká každýho z nás, akorát, že se nás to netýká neustále, ale možná je někdy naše srdce zatvrzelé. Ježíš v jednu chvíli v rozhovoru s věřícími lidmi začal citovat slova proroka Izajáše a řekl, sluchem s ušima uslyšíte, ale nepochopíte, očima uvidíte, ale neprohlédnete. Protože srdce tohoto lidu se zatvrdilo. Uši ma stěžka slyšeli, oči pevně zavřeli. Jen aby očima neuviděli, ušima neslyšeli a srdcem nepochopili. Co se těmto věřícím stalo? Kdysi byli Bohu blízko. Ale najednou, a možná ne najednou, už ho nevidí. Už ho neslyší a už ho necítí tak jako kdysi. Dovolili svému srdci, aby se zatvrdilo. A hřích způsobuje zatvrzení srdce. Protože ano, když my se ležeme, Bůh nám odpouští, to víme. Ale problém není na straně Boha. Naše vědomí spojení, naše vědomí a pocit blízkosti, to všechno je pryč. Když v manželství jeden partner je nevěrný tomu druhému, co se stane? Přestane okamžitě platit jejich manželství, na úřadě se to okamžitě dozvědí a běžejí roztrhat obřadní list, svatební. Ne, nic z toho se nestane. Manželství nepřestává existovat. Ale pocit intimity, pocit důvěry a ten pocit spojení je najednou pryč. Zkuste si to představit. Venku je mráz. Já vím, že je to pro vás těžký si představit, že venku je mráz, protože jste přišli zvenku. Paluba je, paluba je rozpálená ale prostě venku je mráz. Ale jako opravdový, ne, že jako deset stupňů, že je jenom tahická tanečnice zmrzne. Ale jako opravdovej, že už přestává startovat Škodovka. I vůz americké provenience Ford nebo nějaký jiný přestal startovat. Dokonce i vůz ruské výroby Volha přestal startovat. Obyvatelé sibirských měst už si zapínají knoflíky u košile, takže je opravdu mráz. Je jako fakt kosa, jo? Někdo už se modlí. Já jsem slyšel, ježiš. Nevím teda za co. Když se nabalíš, Zatímco venku ráz mráz, si čepici, šálu, druhou šálu. ty jsou úplně kouří od pusy normálně. Podívejte se. Když bude detailný záběr na kameru, tak to uvidíte. Pořádně se oblečeš. Navíc si vezmeš ještě triko, košili, mikinu, svetr, péřovku. Pak si vezmeš ty jegrovky správný. Na to si vezmeš ještě šustěákovky, na to voteplováky, pak si vezmeš ponožky proti pocení, na to si vezmeš pomo- ponožky navíc, a pak si vezmeš ty třetí tlusté ponožky, které má vyspáváš, tu velkou botu, kterou si bereš, navíc velkou, aby se ti vyšly troje ponožky. Takže seš všude kolem tebe mráz a zima, ale ty necítíš nic, protože jsi izolovaný. Pokud dovolíš, aby selhání ve tvém životě, tě oddělili selhání proti tvojemu svědomí, selhání proti tvojim ideálům, nebo selhání proti božím ideálům. A to musím teďka rozmotat, abych tady dechově neselhal. Pokud dovolíš, aby tvoje selhání tě oddělili od moha, aby ovládli tvůj život, tak ztratíš tu intimitu. Bůh je všude kolem tebe, Bůh je ti blízko, ale ty ztratíš spojení s Bohem. Důvěru v něj. A najednou se cítíš tak izolovaný. No ale já přeci nikoho nevraždím. Ani nekradu. Já dělám jenom takový ty nevinný hříchy. Což je samo o sobě úžasný pojem. Něco jako hygienické lejno. Je jedna cesta, jak se můžeš zbavit těchto vrstev, které nás izolují od boží lásky. Starodávný izraelský král David v jedné své písni napsal Stvoř ve mně, Bože, nové čisté srdce. Obnov ve mně radost z mojeho spasení. A mě nejde o to, aby, se, aby si měl nějaký pocit odsouzení, ale Tvoje selhání tě izolují od boží blízkosti a přál bych ti, abys věděl, že můžeš přijít k Bohu. Že ti Bůh může nejenom odpustit, ale že může obnovit tvoje srdce, ale nejenom to dokonce ti může vrátit radost z tvojeho spasení. A tím jsem se přiblížil k třetímu a pro dnešek posledním bodu, proč někdy necítíme Boha. A možná je to proto, že Bůh tě chce přitáhnout blíž. Chcete přitáhnout blíž k sobě. A poštol Pavel ve svém kázání, zaznamenaném v knize Skutku a poštolů, říká: Z jednoho člověka Bůh učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určitá období a hranice jejich života, aby hledali Boha. Zda by se ho snad, snad mohli dotknout a nalézt ho, ačkoliv není daleko od žádného z nás. My zažíváme různá životní období, tak konec na, nakonec náš život má nějaká, nějaké různé hranice, my na ně životně životě narází, narážíme, každé období má svoje výzvy, ty hranice nás omezují, překáží nám, přináší nám nepohodlí a my znovu a znovu v každém období a při každé narážce na tu hranici máme pocit, jako by Bůh byl najednou znovu daleko. Ale přitom není daleko od žádného z nás. Takže si třeba nově tátou mámou, nebo tvoje děti vyrostly, vylítly z nízda, nebo jsi skončil zrovna školu a začínáš chodit do práce. Máš novou práci, nebo jsi přišel o přítele, nebo jsi přišla o, přítele, o přítelkyni. Jste po svatbě, měl by to být tak krásný, ale skřípe to. Rád by se posunul podnikání, nebo by si rád v práci dostal většivej platu. Ale na, na, máš pocit, jako by si tak často stál před neviditelnou hranicí a tak často máš pocit, bože, Já jsem myslel, že to bude lepší, ale ono to není lepší. Bože, já jsem myslel, že v tomhle najednou tě budu cítit víc a najednou tě necítím víc. Bože, kde jsi? A Bůh není daleko od žádného z nás. On chce, aby si ho začal hledat. Bůh chce, aby si ho hledal. Já, když nejím, tak mám hlad. To na mě je poznat dokonce i. Někteří, když nepíjí, tak mají žízeň. Taky je to na nich poznat. A když se nepřibližuju k Bohu, tak hladovím po něm a po jeho přítomnosti. A někdy je to poznat. A když něco nemáme, tak potom začneme víc toužit. Někdy chybí Bůh, chci ho víc a tak ho hledám víc. Chci se mu vydat víc. A Bůh nepotřebuje tuhle naší nedělní celebration. Oni ji nepotřebuje pro sebe, protože my potřebujeme tuhle nedělní celebration každou neděli během písniček, dopoledne i večer. Já si říkám, mezi těma písničkama, co tady jsou, já si říkám takovou modlitbu, ne úplně stejnou vždycky, ale říkám, Bože, děkuji ti, že se můžu znovu uvědomit, že jsi mi blízko, že, že jsem tvoje dítě, že jsem přijatý a že ti můžu otevřít svůj život. I když tě cítím, i když se necítím, necítím ty jsi přítomný v mém životě, jsi právě teď a jsi právě tady a já ti děkuji, že můžu stát uprostřed lidí, kteří tě chtějí následovat, uprostřed lidí, kteří tě chtějí uctit svým životem, uprostřed lidí, kteří jsou pro mě inspirací a příkladem v následování, v nadšení a v lásce. A někdy najednou mám pocit, jak bych Boha cítil, že je tady. Ale většinou Ne A Bůh chce být předmětem našich tužeb. To, že je Bůh sticha, neznamená, že není přítomný. Znamená to, že jenom čeká na nás, že čeká na tebe a na mě. My jsme se chytili toho jeho lana a o nás přitahuje k sobě. A v knize proroka Jeremiáše Bůh říká, budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem a dám se vám najít. A kdykoliv cítíš Boha, pokud se to náhodou děje, tak to přijmi, užij si to. Děkuji mu za to, chvál ho a klidně, ať upadne nějaká ta slza. Ale nikdy nezapomeň, že je s tebou vždycky. A chvál ho, i když ho necítíš. Když se ráno zbudíš, je obyčejný ráno, koukneš z okna a říkáš si, to je, to je výhled, že? Vidíš krásný svítání, jako obvykle každý z nás tohle svítání vidí. A můžeš říct díky, Bože, díky, Bože, že jsi tohle stvořil pro mě, že mě tak moc miluješ. Nebo se ti v práci něco podaří, máš úspěch. Tak se můžeš zastavit a říct: Bože, děkuji ti. Proto si mě jsem poslal do téhle firmy, abych pomohl téhle firmě být úspěšný, úspěšný, aby tahle firma mohla zabezpečit lidí, kteří tady pracují a že takhle můžu být prospěšný. Tobě. Děkuji ti, že se manifestuješ ve mně skrze mojí práci a skrze úspěch, který mi dáváš. Děkuji ti. Že se mi tohle daří dělat, protože ty jsi zdrojem mojí kreativity, ty jsi zdrojem mojí síly, ty jsi zdrojem mojí energie a mojeho nadšení. A nebo pomůžeš kamarádovi a můžeš říct, děkuji ti, Bože, proto jsem tady na tom světě, abych někomu manifestoval praktickým způsobem tvoji lásku. A pak, pokud už máš děti, tak přijdeš domů, děti na tebe skočí a můžeš říct, Bože, já ti děkuju. děkuju ti za to, že, že skrze tohle, co zažívám se svýma dětma, můžu vidět, jak ty miluješ. Mně a jakým způsobem já můžu přiběhnout k tobě. Bez zábran, bez překážek, bez předsudků. Prostě jenom k tobě přiběhnout a tě. Vidím, bože, tebe skrze děti a skrze vztah, který mám ke svým dětem. Nebo ti máma doma připraví oběd a řekneš, bože, díky, ty mě asi taky miluješ. Vždyť pro mě připravuješ vždycky něco dobrého. A rád bych vám před koncem tohohle zkazu postil krátké video, kde se... Nevím, jestli otec nebo bratr? Jsou také pochybnosti: ale voják: vrací z války ve chvíli, kdy jeho skoro ohlavu vyšší syn hraje basketbolový zápas. Pojďme se na to podívat! Hey, Pocity nás někdy podvádí. Když je máme, někdy jsme jen dojatí. A třeba to zrovna není Bůh. A když je nemáme a máme pocit, že je ticho, On je přesto stále s námi. Neboj se. Když hledáš Boha, tak Ho najdeš. Když se přibližuješ k Němu, On se přibližuje k tobě. Když dítě natáhne svoje ruce k tátovi, Táta se skloní, otevře náruč, chytí ho a vytáhne ho k sobě nahoru. Když se naše srdce vztahuje k němu, Bůh nás přitahuje a natahuje se k nám. Když ho hledáš, tak ho najdeš. On se rád dává poznat těm, kteří ho hledají. Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se spolu se modlit. Bože, dnešní večer ti chceme otevřít svůj život, svoje srdce a svoje myšlenky. Bože, chceme tě hledat celým svým srdcem, chceme se k tobě vztahovat, jako děti se vztahují ke svému tátovi. Chceme k tobě běžet s důvěrou, bez zábran, bez předsudků a bez obav. Zvědomím, že jsi dobrý Bůh, který je nám vždycky k dispozici, který má vždycky otevřenou náruč a který nás vždycky a hledá nás. Že jsi Bůh, který nás přitahuje k sobě, když máme pocit, že nejsi s námi, že to je právě ten okamžik, kdy nás nejvíc přitahuješ, aby my jsme se vstáli sami v sobě k tobě. Aby jsme tě začali hledat celým svým srdcem a celým svým životem. Bože a chceme Ti dát sami sebe a uvědomovat si, že jsi s náma. Když tě cítíme, i když tě necítíme.